0: Bienvenue dans La Voix de l'Encre, le podcast qui donne la parole aux artistes du monde du tatouage. Je suis Mylène et j'échange ici avec des tatoueurs et tatoueuses qui nous parlent notamment de leurs débuts, de ce qui les inspire et de leur carrière. Si vous êtes fan de tatouage ou simplement curieux, vous êtes au bon endroit. Pour ce 11e épisode, je suis allée à la rencontre de Sixo Santos, tatoueur et cofondateur des mots bleus à Paris. Je suis enchantée de vous le faire découvrir ici car j'aime beaucoup à la fois son travail et la personne derrière le tatoueur. Ensemble, nous avons parlé de graffiti, de bande dessinée, de support d'expression artistique, de stéréotypes, de Charles Burns et d'Instagram. Encore un parcours passionnant. Bonne écoute Hey. Bonjour Xavier. Bonjour Mylène. Merci <rire> de me recevoir euh, au mots Bleus.
1: Ben, bienvenue. <rire>
0: <rire> euh, alors, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce ouais. que tu peux te présenter
1: Alors, euh, bon je m'appelle Sixo. Euh, euh, je suis l'un des fondateurs de, des mots Bleus avec euh, Carlo Amen, euh, qu'on a créé il y a, il y a bientôt trois ans. Okay. Et voilà. Donc, à Paris. Euh, à Paris, dans le marais. <rire> <rire> euh,
0: pourquoi Sixo
1: Uh, Sixo, C'est un pseudonyme qui me vient de l'âge, enfin j'avais 16 ans à l'époque Et j'étais à Narbonne, j'étais uh, uh, un apprenti on va dire Bon vu que j'étais un peu tout seul, uh, je découvrais un peu ce monde là uh, avec, uh, avec ce que j'avais uh, à disposition Et bon bref, il a fallu que je trouve uh, un pseudo, uh, quatre lettres, uh, facile à rapide à taguer uh, Parce qu'à l'époque c'était plutôt du tag que je faisais, ouais. pas vraiment du dessin Moi j'aimais bien, enfin je voulais... Uh, j'écrivais sur les tables de, du lycée, sur les murs, ah ouais. au skate-tart, <rire> en fait. je faisais mon petit voyou quoi. Et puis après c'est devenu un peu plus sérieux quand je suis arrivé à Montpellier, où là j'ai rencontré des vrais graffeurs pour le coup qui peignaient des trains, euh, qui allaient sur, le, sur les autoroutes, etc. Et bref du coup ce pseudo il m'a collé euh, à la peau euh, assez rapidement, donc j'ai jamais vraiment réussi à m'en débarrasser. Pour comment il est venu, je ne sais pas vraiment en fait, on l'a trouvé un jour dans le bus avec un copain. Euh, je ne sais plus trop comment ça arrivait. Je trouvais que ça sonnait bien. J'ai dit, bon, allez, euh, on le garde. Et plus tard, j'ai mis Santos derrière euh, pour euh, essayer de créer un nouvel, enfin, une nouvelle entité euh, qui serait évolutive, évolutive mmh. et qui serait vraiment dédiée côte à tout. Donc, mon idée, c'était de m'appeler Santos, juste Santos. C'est pour ça que j'ai mis Sixo Santos. Les gens ont commencé à m'appeler Sixo Santos comme nom-prénom. Et puis, bon, finalement, je l'ai gardé parce que je trouvais ça rigolo. Voilà.
0: Okay. <rire> Donc, ça, le Sixo est ça dessus depuis 20 ans
1: euh, ouais, ouais, ça fait 20 ans, ouais, ouais, ouais
0: Et comment alors tu es venu au tatou euh,
1: Le tatou euh, ben quand je suis arrivé à Paris euh, J'avais pas mal de copains qui se faisaient tatouer par euh, Yann Black et, euh, Le fameux Le fameux, ouais, la grande époque où il bossait mmh. chez lui dans le 18ème Il euh, y avait Jean-Luc Navette euh, qui était aussi euh, chez Mystery Tattoo Club Qui était juste en bas de chez moi, euh, euh, vers euh, Saint ambroise et bref, euh, j'ai découvert vraiment une facette du tatouage que je ne connaissais pas du tout Et euh, en particulier de Jean-Luc Navette, je me suis vraiment reconnu dans, dans son style Qui était de noir et blanc, c'est ouais. exactement ce que je faisais à l'époque Parce que le style que j'ai aujourd'hui, je le travaille depuis euh, quand même assez longtemps
0: ah, Tu faisais du dessin donc, depuis longtemps hein.
1: Ouais, ça fait... c'est depuis que j'ai la vingtaine que, que j'ai ce style-là Donc aujourd'hui j'en ai 36, donc ça fait quasiment 16 ans que j'ai ce style euh, noir et blanc mmh. et bref et du coup j'ai décidé de me faire tatouer euh, aussi parce que voilà au début je me faire tatouer par, par navette mais il était assez compliqué à, à choper donc j'ai crois c'est toujours le cas ouais c'est toujours le <rire> cas et beau, du, finalement je me suis fait tatouer par un copain euh, dans un canapé euh, avec les, les berrues en fond ok euh, c'était le premier tatou, ça. <rire> premier tatou ouais, un pote euh, qui tatouait chez lui euh, un pote tuffeur, euh, voilà, qui tatouait des jambes dans des camions, enfin, un truc pas très euh, recommandable. Mais <rire> bref, il a, il a fait ça plutôt bien euh, et j'ai bien aimé l'expérience. Et après, bah, du coup, je suis, je suis allé chez Mystery Tattoo Club où je connaissais Just d'un copain euh, et qui m'a fait mon, mon deuxième tattoo, mon vrai tatou, du coup, en, en studio. Et là, dessus, suite, j'ai vachement accroché à l'univers, à, à l'atmosphère. Et j'ai commencé à m'acheter des bouquins, euh, à vraiment me renseigner sur la culture tatou, à, à connaître les, les anciens noms, euh, à connaître un petit peu tous les styles du old school tu japonais. plongé dans l'histoire. Ouais. Je me suis plongé et comme à chaque fois que je fais quelque chose, j'y vais vraiment à fond à fond. Et puis là, j'ai dit à un copain, euh, mais pourquoi pas s'acheter des machines et se tatouer, euh, tatouer mutuellement.
0: Oui, sachant que c'est aujourd'hui c'est facile à trouver une machine. C'était il y a dix ans. Euh, même... Il y a
1: dix ans, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Il ouais, euh, y avait Euro Tribal qui était euh, vers. Et tu ne euh... pas,
0: tu, tu trouvais pas sur Internet quoi. Non, de taper,
1: non, euh... non non c'est ça. Il fallait aller dans le magasin et tout. Je me souviens, il y avait Armel. Elle bossait encore là-bas à l'époque. Elle était pas encore, euh... enfin, elle bossait pas encore en studio. Bref, j'ai acheté ma première machine. C'était une, une comment une Green Monster de Econ, c'était une machine en kit, en fait, que tu montes toi-même. Okay. Donc, euh, je l'ai montée. J'aime
0: bien l'étape où, finalement, tu devais monter ta machine. Ouais, et j'aimais bien...
1: Quoi. Ouais, parce qu'on m'avait dit, le tatou, euh, il y a des codes qu'il faut respecter. Ah. Ça m'a beaucoup rappelé le graffiti. J'ai bien aimé ça, enfin, le, la, la, le, la, 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 le parallèle. parce que J'aime bien, moi, apprendre quelque chose qui, qui, est, qui est presque ancestral, quoi, et, et, mais qui est très codifié, mais quand même où on peut se permettre euh, certaines libertés, quoi. Donc, ouais, j'ai monté ma machine, j'ai regardé des vidéos sur internet, je me suis renseigné le plus possible. Je suis allé voir des gens qui tatouaient pour voir. Et tout, et, en oops, observation vo, ouais, ouais, voilà, j'essaie d'aller rentrer dans des studios, demander si je pouvais regarder ce qu'ils faisaient, etc. Et,
0: et l'accueil a euh, été bon
1: euh, Pas vraiment. Pff, au début, j'ai mis du temps à trouver un studio qui accepte de, de juste que je, je, je puisse regarder, mais ce n'est pas facile.
0: Ça leur paraissait étrange comme euh,
1: ou... euh, euh, non c'est surtout le fait que que j'avais pas la, la dégaine d'un du, apprenti tatoueur euh, traditionnel. Okay. C'est-à-dire que j'avais pas des écarteurs, j'avais pas les deux bras tatoués. Euh, pas, ah oui, à l'époque,
0: euh... du coup, avais deux tatoues, donc. Euh, ouais. ouais, en fait, j'avais
1: j'avais une, une demi-manchette, euh, okay, c'est ouais. tout. Et puis, j'ai pas une dégaine de de, de de tatoueur comme on dit, quoi. Je le de, de, de stéréotype, quoi. J'avais plus une Monsieur tout le monde, quoi, on va dire, qui veut devenir tatoueur. Et ça énerve un petit peu les, okay. les tatoueurs de cette époque-là. Genre les gardiens du temple, c'est notre métier. On ne veut, toi... oui. ouais, veut pas que les gens comme toi y accèdent. Donc ce ouais. c'était pas évident. Surtout mon style, en plus c'est un style BD. Et la, la BD, il euh, y a beaucoup de gens qui n'aiment qui pas parce que de par leur snobisme, on va dire, euh, la BD c'est un art mineur. c'est pas considéré comme un... Un art majeur, il y a encore ces gens qui ont cette image-là Peut-être, je sais pas, c'est à cause des, des écoles d'art ou Je sais pas Donc bon, au début c'était pas facile Mais bon, j'ai fait ma route tout seul dans mon coin Ouais, t'avais envie, t'étais motivé Moi j'étais ouais. super motivé, j'adorais ça Et voilà, je me suis acharné Ouais, t'as bien fait ouais, ouais,
0: ouais. Et après, comment ça s'est passé Quand est-ce que tu as fait ton premier tatou dans euh, quel cas
1: Mon premier tatou, bah, je l'ai fait sur moi euh, Je l'ai fait sur ma cuisse Avec ma machine qui était, qui était mal montée Mal Avance. réglée <rire> Et, euh, et ouais, mais c'était juste pour voir Parce que, en fait, je m'étais dit euh, Je ne tatouerai personne tant que je ne vois pas ce que, euh, ce que je fais sur les gens Enfin, voir la sensation euh, ouais. Que les gens ont quand je les tatoue Je veux voir ce que ça fait Donc je l'ai fait sur moi Et puis après, je me suis mis à la peau synthétique Pendant au moins, euh, je dirais, trois mois Un truc comme ça, la peau de cochon euh, Les pommes, les, les bananes en fait, tout, tout ce qui tombe sous la main Et puis, euh, j'avais des copains qui m'attendaient Au tournant, qui me disaient Bon, quand tu me tatoues moi, je disais, ben non, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis ouais. pas prêt. Et un jour, il y a une copine qui m'a forcé la main, entre guillemets, et qui m'a dit, vas-y, tu vas me faire mon premier tatouage. Donc, je lui ai fait une typo euh, sur l'épaule euh, avec des lettres beaucoup trop petites. Enfin, euh, vraiment, on va dire un travail de, de street shop euh, vraiment euh, qui, a, qui paraît simple, en, en théorie, mais en vrai, qui est très compliqué parce que les lettres, c'est très difficile. Et bref, je l'ai fait quand même en tremblant, avec la sueur. Mmh. Euh, J'étais hyper mal à l'aise, euh, j'ai revoyé son tatouage, je ne savais plus où me mettre. Euh, mais bon, ça m'a a, appris à ma belle-sœur qui m'a dit « Allez, tu me fais... » qui est vachement tatoué, qui est tatoué depuis, a, je crois, 13 ans, un truc comme ça, qui, 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 qui m'a dit « Vas-y, tu me fais une pin-up, old school et tout. » Donc, j'ai fait ça. Et puis après, de fil en aiguille euh, je ai commençais à, à proposer aux gens dans les soirées, euh, dans les bars, en disant bah, « Je suis apprenti tatoueur. Euh, » Tu veux un tatouage, je te le fais gratos. Ouais, t as, t as,
0: en fait, tu allais chercher les gens. Ouais, j'allais chercher
1: les clients ouais, bah, dès que j'étais en soirée. Et puis à cette époque-là, c'était cool de dire que tu étais à la tatoueur parce que les gens, ils connaissaient pas trop encore ce milieu-là. Ça n'avait pas le pris l'essor qu'il qu y a aujourd'hui. Donc les gens, ils étaient plutôt, plutôt curieux. Ils trouvaient ça un peu fun. Donc voilà.
0: C'était exotique.
1: C'était quand même exotique, ouais. euh, illustrateur, tatoueur, ah il ouais. Ouais, c'est qui cette bête étrange là euh...
0: Et le premier shop, alors, ça a été et
1: le premier shop bah, qui m'a donné ma chance, ça a été euh, The Tattoo de Lady, tenu par Milouz, à... qui était à Montreuil. Et ça, ça a été une super expérience, parce que j'avais fait un, a... un début d'apprentissage, mais qui s'était pas très bien passé. Euh, donc, j'ai appris vraiment, on va dire, les, les bases. J'ai vu tout ce qu'on est... qu peut faire, genre la couleur, le noir et gris, euh, le noir, la typo, etc t'as tout essayé euh... j mais j'ai pas j'avais pas par contre pas le droit de toucher une machine okay. juste regarder faire le ménage et c'est tout et bon du coup ça me faisait pas évoluer et donc là j'ai cet apprentissage c'est fini du coup je me suis mis chez moi j'ai commencé à essayer de retatouer les gens donc après quasiment six mois d'arrêt et euh, là j'ai vu que j'avais compris pas mal de choses que je comprenais, en fait j'apprenais de mes erreurs en fait. Donc ça, je me suis dit bah, je vais commencer à tatouer les jambes constituer un book et euh, un jour un pote me dit il bah, y a ce studio, euh, mon pote Gilles là, qui, qui me dit il y a un studio à Montreuil, il cherche des tatoueurs donc vas-y. Moi j'y croyais pas du tout parce que je pensais que j'avais pas le niveau mmh. et euh, j'ai montré mon book et en fait elle m'a dit mais t'as carrément le niveau en fait t'as pas un niveau apprenti. Si. Enfin j'étais surpris parce que moi je pensais être vraiment nul quoi. Et puis bon, après, elles m'ont donné quelques conseils, genre sur le changement d'aiguille, etc., etc. Et puis, bah, j'ai fait un an chez les Lady, donc en fait, j'ai fait mon apprentissage tout seul chez elles. Elles, me, comment dire, elles, me, elles étaient bienveillantes avec moi, elles m'aidaient, elles m'encourager en fait. La partie technique, c'est pas forcément là-bas que j'ai appris le plus, mais en tout cas, au niveau humain et, et l'encouragement, elles, elles m'ont vachement apporté quoi.
0: Et du coup, petit à petit, entre, euh, entre ta copine qui t'avait fait la typo en premier, ouais. après petit à petit, tu as appris aussi justement le, euh, la manière d'appréhender l'autre en fait, de ne ouais. pas tatouer que sur toi ou sur quelque chose d'inerte. Euh.
1: Ouais, c'est ça, bah, c'est ça que j'ai appris sur ta tout de Lady, parce que mon, mon premier client, je me souviens, euh, c'était le pire client que je pouvais avoir en fait. Donc euh, c'est vraiment le, le passage du feu. C'était un client qui était, euh, qui était assez anxieux. Euh, quelqu'un de très intérieur, je lui tatouais le pec, je lui faisais un, une tête d'Elvis sur le pec et euh, il ne parlait pas, il était tout tendu, il transpirait beaucoup, il dégageait une énergie très, euh, très particulière et moi c'était mon premier jour donc je me sentais très mal donc premier truc donc le, cl... fais rabâler, fais... donc, le, le, le client <rire> le plus difficile à appréhender dans un tatouage ouais. était, il était pour moi, c'était le premier
0: c'est parce qu'il avait peur ou il avait
1: mal euh, non c'était sa manière à lui de, de gérer le stress c'était ouais. de, de le contenir c'était un peu comme tatouer une cocotte, une cocotte minute c'est ouais. euh, la première fois que ça m'arrivait et parce que les autres fois c'était chez moi donc il y avait un autre rapport aux gens donc là j'ai vraiment découvert ce que c'est que tatouer un inconnu dans un studio et c'est vraiment euh, là-bas que j'ai commencé à, à apprendre quelques techniques pour mettre les gens à l'aise, mmh. euh, pour euh, euh, comment leur parler, leur poser des questions, etc. Euh, comment comment amener, euh, amener les choses, etc. Voilà. Après, euh, je l'apprends encore aujourd'hui parce qu'on ne fait que de l'humain et ouais. chaque personne est différente et tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber. Et c'est vrai que c'est un, un, un travail mutuel. Quoi. Si, si le courant ne passe pas, il euh, n'y aura pas de tatouage en fait, Donc, maintenant je fonctionne comme ça, je peux me le permettre aujourd'hui ouais. euh, je fais attention euh, aux gens avec qui je vais, avec, avec un, avec qui je vais, je vais collaborer on va dire
0: oui que ce soit détendu pour tout le monde quoi.
1: ouais voilà qu'on passe un bon moment, euh, moi je suis une vraie pipelette hein. euh, généralement je parle beaucoup pendant les tatous après ça dépend des desquels, ça dépend des clients etc mais c'est vrai que si on peut causer, euh, pour tout, moi je suis content ouais. Mes <rire>
0: Toi, tu es Team Causeur. Je suis à Team Causeur, ouais.
1: <rire> au grand dame de, de certains tatoueurs à mes débuts qui me disaient Tu ferais mieux de fermer ta gueule et être euh, <rire> comme ça, sur ce que tu as à faire. Voilà. <rire> Mais ça m'a aidé parce qu'en fait, au début, moi j'étais beaucoup dans ce rapport-là, humain, parler, pas du partage avec mes mmh. clients. Il m'a dit Écoute, tu pourras faire ça quand tu auras 10 ans de métier et que tu tatoues comme tu respires, tu vois. Pour l'instant, tu pas prêt.
0: Mais toi, ça t'a aidé à te mettre aussi dans le truc à ouais, bah ouais,
1: après, c'est vrai que j'ai remarqué, effectivement, il y avait quelques défauts dans mes tatouages à cause de ça. Mais après, après réflexion, je me suis rendu compte qu'un tatouage, on l'aime encore plus quand on a passé un bon moment avec son tatoueur. Oui. Et que finalement, les défauts, c'est pas très grave, en fait. À moins, je veux dire, un, un gros ratage. Là, par oui. contre, là, c'est très, très mal. Mais je veux dire, un tatouage, on l'aime aussi pour, pour le moment qu'on a passé pas uniquement pour le motif. Ouais. Donc euh, moi j'aime bien. Euh... C'est vrai que c'est important. Ouais, c'est hyper important. Il faut passer un moment avec ton client, sinon. Mm. Euh...
0: Enfin... Bon, parlant de tatou, alors comment euh, tu me disais que euh, tu faisais depuis longtemps le style que tu as aujourd'hui. Ouais. Euh, donc après, euh, est-ce que c'est vraiment le, le même type de, de dessin que tu réalisais et que tu tatoues aujourd'hui, ouais. euh,
1: En fait, euh, moi le, dess le dessin, ça a toujours été un des fouar. Ça a toujours été euh, récréatif. Enfin, c'est vraiment ça. C'est un loisir depuis que je suis enfant, en fait, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours été un gamin assez euh, fan dans son monde, dans la lune, euh, qui, qui fait son truc là, dans son coin. Euh, et moi c'était le, le dessin, donc euh, je, je, je m'amusais à reproduire des, des dessins de, de Claude Serre qui, qui est un illustrateur des, des années 70, de, de Topor, euh, des mecs comme ça. Je suis tombé complètement par hasard sur eux en fait, dans une bibliothèque chez un copain. Et euh, moi je me, trouve, je me souviens l'humour, euh, le côté satirique, j'avais adoré ça, je, ça, me, ça me fascinait. Et euh, tout en faisant des Dragon Ball Z aussi à côté, enfin, je, parce que j'étais un gars, un gars oui, je suis oui. un gosse quoi. Euh, <rire> J'ai aussi ces trucs là, donc euh, je me suis amusé à recopier ça. Et, et, et au fur et à mesure en fait, euh, la, la BD, euh, je me rends compte, elle a toujours été dans ma vie, elle m'a toujours influencé mais sans que je m'en rende compte en fait. Et plus, plus, plus je grandissais et plus je me, je me rendais compte en fait que ce style-là était en moi depuis le début. Quoi. Et bon, j'ai commencé à dessiner, mais toujours à l'arrache. J'aimais bien le côté, euh, euh, je ne faisais pas de crayonné, euh, je dessinais directement, en fait, je ne faisais jamais d'esquisse. Euh, quand les, une oreille était trop grande, un oeil trop grand, ça ne me dérangeait pas, je jouais avec ça. En fait, je, je, je m'en foutais complètement, j'étais vraiment euh, à l'arrache totale. Euh, je M'en fichais quoi, c'était
0: plus le plaisir que la perfection. Ouais, ouais, je
1: recherchais pas la perfection, juste d'être euh, dans mon monde, d'être à la cool et de voir le résultat de, de mon espèce de méditation. Et après, j'étais content, c'était comme euh, collectionner des, des moments comme ça. Mm. Et puis un jour, les gens commençaient commencent à me dire en arrivant à Paris, mais ils sont cool tes dessins, pourquoi tu les, pourquoi tu les vends pas et Je dis bah ouais, pourquoi pas. Donc, je me suis retrouvé à faire des expos, euh, okay. des, des trucs comme ça. Euh, mais c'était pas sérieux, mes dessins, euh, les noirs, c'était toujours différent. Euh, je, je, je me rapprochais, rapprochais plus du style white trash, on va dire. C'était au posca ou encore de Chine euh, pff, ou... Tout ce qui me passait sous la main, euh, donc du bic, euh, du posca, de la peinture, n'importe quoi. Et vu que j'avais pas beaucoup de thunes à l'époque, euh, ben, vraiment je faisais avec les fonds de tiroir. Donc euh, mes dessins, ils étaient vraiment pas quali, quoi. Enfin, c'était pas. C'était bon, moche, quoi. C'est <rire> mais... selon
0: ton point de vue parce que ça oui mais clairement. moi,
1: moi ça, ça me plaisait et puis je, je m'en foutais un petit peu que ça vieillisse bien que les mmh. gens gardent ou quoi je m'en foutais complètement et puis c'est un euh, jour où j'ai fait une BD où là je suis rentré dans le dans, dans le côté professionnel donc on m'a dit ben oui euh, la BD c'est comme ça que ça marche euh, il faut faire des trucs clean euh, des, avec des, des il voilà, y a des règles à respecter donc c'est là que j'ai commencé à devenir sérieux dans mon travail j'ai commencé à faire des crayonnés euh, j'ai commencé à, à, à faire des encrages à l'encre de Chine et pas au, avec tous les fonds de tiroir. Euh, en même temps, je me suis mis au tatouage. Donc en fait, ça m'a fait deux... Ah, et tout ça, c'était en même, tout temps, ça en euh, même ouais. temps. Ouais, Donc en fait, ça m'a fait deux disciplines qui, qui, qui sont très rigoureuses. Et en fait, ça m'a appris la rigueur en fait, et à devenir sérieux dans mon travail. Et c'est à partir de là que, que je me suis professionnalisé et que j'ai commencé vraiment à à, à, à essayer de m'améliorer en fait, à devenir euh, sérieux quoi. Ouais.
0: Et puis tes dessins se transposaient bien en tatou
1: Oui, mais pas au début, parce qu'au mmh. euh, début euh, je mettais beaucoup trop de déliés, euh, mes aplats noirs n'étaient pas forcément bien placés, il y avait encore des, des erreurs au niveau de, de l'anatomie, euh, du visage, etc. parce que j'avais encore ce travail à faire sur moi de ne de, 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 de plus être dans le côté euh, loisir et vraiment le côté professionnel tu vas faire ça sur quelqu'un, il va le garder à vie, etc. Donc j'ai appris... Euh...
0: Oui, plus qu'un petit, un bout de papier que tu vas vendre dans une expo, ou... Ouais, <rire> ouais c'est ça, <rire> voilà. C'est que... le game d'après,
1: ouais. Ouais, c'est ça. Et, et pareil, une BD, euh, c'est 3000 exemplaires, t'as un éditeur derrière, t'as un scénariste, t'as des gens qui t'attendent au, au tournant, donc euh, grosse pression sur les épaules, mm. donc j'avais pas le choix, fallait que...
0: Et quel âge tu avais, ça Eh
1: ben, C'était euh, la BD, je l'ai sortie il y a... C'était quoi C'était pour mes 30 ans, donc c'était il y a, il y a 6 ans maintenant, un truc comme ça. Et tout je commençais à m'y intéresser. Euh, J'avais euh, 25 ans, le temps de m'y mettre, y a passé 2 deux ans, deux ans, donc vers, vers 27 ans, c'est là que hum. vraiment, je me suis dit tiens, euh, je vais m'acheter une machine et tout, mais le temps de le faire, de mettre, euh, ouais, voilà. Ça,
0: donc euh, entre les 25 et 30 ans, c'était hyper, genre c'était la charnière, le moment charnière carrière. Ouais, c'est ça,
1: les 25-30 ans, ça a été vraiment une période très, très prolifique. Euh, euh, je faisais de la peinture, euh, je faisais du dessin, je faisais de me mettre à la BD. Enfin, je me, je tu faisais me... toujours du graphe Ouais, je faisais toujours du graffiti. Ah oui, t'avais
0: une grosse.
1: Euh... Ouais, j'étais enfin, ouais. vraiment euh, hyper actif. Mmh. Je faisais de, du collage, je faisais des affiches moi-même. En fait, je, je les peignais chez moi dans mon petit 13 mètres euh, carrés avec mon pote euh, L'œil partout. Là. On, on faisait des affiches fait main et après on allait les, les coller dans la rue. Euh, j'ai dû en faire, je ne sais pas, j'ai dû en faire moins de 200, je sais pas combien j'en ai fait à la main, ouais et puis voilà, des ouais. fois elle tenait juste une journée ouais. ou deux heures et mais c'était pas grave, j'étais j'étais vraiment j passionné, je bien me balader dans la ville avec mon pote, enfin euh, c'était cool quoi tu vois, passer' mmh. des bons moments.
0: Ouais, donc t'avais vraiment tous les supports. Euh,
1: ouais. Et puis j'avais du temps. J'étais, enfin euh, c'était c'était le bon moment quoi pour j'en ai profité quoi.
0: Oui, puis créativement c'était stimulant, j'imagine. Ouais, eh ouais, le fait de, ouais,
1: le fait d'être à Paris, de rencontrer plein d'autres gens, euh, tu vois qu'on rencontre qu du talent, tu dis moi aussi j'ai envie de, j'ai envie de montrer ce que je sais faire. Euh,
0: ouais. Oui, puis la création appelle à la création, donc euh, tout ça ça, ça s'imbriquait bien. Euh, ouais, ouais, ouais c'est ça. Et, euh, et donc il y a un moment, euh, donc il y a eu Tattoo tout les dix, mais il mm. y a eu un moment après où tu t'es posé justement dans un shop euh, quasi à temps plein. Euh,
1: ouais, et il y, y a Seb, euh, y a du Sphinx qui m'a proposé de, de rejoindre son, son studio et euh, bon j'ai pas dit oui de suite je lui ai dit non même en fait je <rire> lui ai dit non désolé moi je vais ouvrir mon studio avec, avec mon pote carlo et il m'a dit bah écoute pas de problème mais ma porte sera toujours ouverte mmh. et finalement le studio avec carlo c'est pas fait carlo il est il continue à être sur la route donc finalement j'ai dit ok je vais venir bosser chez toi donc euh, j'ai bossé au Sphinx un an et là je, je suis tombé dans un studio euh, complètement différent, euh, qui était plus, on va dire, euh, qui fait vrai tattoo shop entre guillemets, euh, avec des...
0: Bien que ce soit quand même surpignon sur pas que Je dis pas que
1: Tattoo Lady ne soit pas un vrai studio, oui. bien au contraire, c'est un street shop, un pur street shop et tout, qui était très très bien. Et c'est juste que euh, je, euh, au Sphinx, c'était dans une approche plus artistique, plus... Il oui. euh, y a ouais, une recherche artistique vraiment, quoi, et c'est ce qui m'a plu. Donc, avec des gens plus... Euh, critique enfin euh, bref euh, et ça c'est cool ça m'a bien fait évoluer aussi passer par là -bas.
0: oui puis c'est ben vraiment son univers très marqué ouais ouais ça, ouais ça m'a
1: influencé aussi euh, et puis a... ça
0: rejoignait finalement ton admiration pour Navette euh, ouais. quelques temps après parce qu'ils ont des univers qui se ouais qui qu se peuvent répandre, se rapprocher
1: ouais. ouais qui sont quand même très dark euh, mm. tout ça et puis bon ça a bien collé on s'est bien entendu euh, c'était chouette
0: et, et puis après, et après paf, les mots bleus.
1: Ouais, euh, le, finalement, le studio que je devais ouvrir euh, au moment où Seb euh, me l'a proposé. Sauf qu'à l'époque, on ne savait pas que ça allait s'appeler comme ça, euh, mmh. que, que ça serait ici. Que on savait. Puis là, ça fait trois ans. Donc. Et voilà, trois ans, euh, ans ici. Donc, euh, c'est cool.
0: Trois ans et donc euh, avec Carlo que tu avais rencontré dans que un milieu je...
1: artistique. Oui, Carlo, on s'est rencontré à l'époque où on débutait le tatou. On était tous des... Des, des jeunes, il y avait Vincent euh, Denis, il y avait Gumeau, euh, il y avait, bah, Agumeau, euh, il y avait euh, Tony Van Gartner, euh, Paolo Bosson, euh, il y avait euh, comment, euh, euh, Kinoé, enfin euh, euh, bref, il y avait une, toute, une, toute une petite équipe de, de tatoueurs, on n'y connaissait pas grand chose, et on s'est dit, bah, on va, on va s'associer, on va monter un collectif, comme ça on pourra se refiler euh, tous nos, nos tips, tu vois. Et voilà, donc on a, on a créé ce truc-là. Et c'est là que j'ai rencontré Carlo, en fait, à l'époque où lui, euh, il avait découvert le tatouage en tatouant des, 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 des animaux empaillés, je crois. Un truc. Ah, OK. Un truc comme ça, ouais. <rire> on, avait tous des, on était tous rentrés dans le tatou par des, des chemins assez, euh, assez différents okay. et très bizarres. Mmh. Ouais, mais je crois que le tatouage, c'est comme ça, en fait. C'est une pratique euh, c'est presque accidentel quoi. Tu ne tu, tu choisis pas de devenir tatoueur, en fait. Tu... Voilà, ça se présente et tu, tu saisis où tu Oui, ou...
0: c'est presque comme une évidence à un moment. Euh, ouais, euh, après oui.
1: je pense qu'aujourd'hui c'est différent. Avec l'essor que ça a pris, je vois de plus en plus de jeunes qui sont en école d'art et qui veulent devenir tatoueurs.
0: D'accord.
1: Et ça c'est très nouveau. Moi je me souviens quand j'étais à la fac, il y avait une fille qui voulait devenir tatoueuse et tout le monde trouvait ça hyper bizarre quoi. Genre, pourquoi faire une école d'art pour devenir tatoueuse Pourquoi tu vas pas bizarre, directement <rire> euh, dans une, dans, enfin, chez un tatoueur, tu vois mm c'était très très étrange alors qu'aujourd'hui euh, c'est carrément normal en fait de dire je veux devenir tatoueur c'est même, même carrément euh, plausible quoi c'est oui. une bonne idée de carrière quoi <rire> non, mais bah, en même
0: temps euh, ben ouais mais pas, pour,
1: oui. pourquoi pas mais moi je, alors, quand j'ai commencé euh, dis je veux devenir tatoueur tous mes potes me regardaient bizarre hein, genre mm. t'es sérieux tu veux devenir tatoueur c'est bizarre quand même quoi ça, ça gagne ça euh, tatoueur je fais bah écoute ça dépend euh, comment tu bosses quoi. Hein, mm. euh, c'est comme tous les métiers. Hein, si, tu, si tu si tu bosses, ça va marché, si tu bosses pas, bah, ça ne marchera pas. Donc,
0: euh, pourquoi pas, ouais. Pourquoi <rire> pas. Ok. Et euh, pour revenir par rapport à ton style, euh, euh... à ton style de tattoo, euh, pourquoi du coup que du noir aujourd'hui
1: euh, Ben en fait, ça c'est encore mes euh, histoires de, de quand j'étais. Il y a un petit peu, a, a, quand j'étais à Rennes, donc c'était quand, quand j'avais euh, quel âge, 20, 22 ans, 21 ans, je ne sais plus, un truc comme ça. j'avais pas une thune et en fait, je faisais du, ben, je peignais pas mal. Le truc, c'est que les bombes, ça coûte quand même assez cher. Et euh, à l'époque, je faisais énormément de couleurs en fait. Je faisais vraiment, c'était une, une, des panels de couleurs, genre ça débordait, c'était l'arc-en-ciel. Et, euh, Donc là sur les murs. Sur les murs, okay. ouais. Je mettais énormément de couleurs. J'adorais ça. J'aimais bien les couleurs hyper acides, euh, truc, enfin. Euh, et, et le truc c'est qu'en fait très vite, euh, j'ai plus de bombes de couleurs en fait. Euh, j'avais plus rien. J'avais juste euh, un rouleau, un fond de blanc que j'avais volé dans un chantier et, euh, et une bombe de rouge. C'est okay. tout ce que j'avais. Et un jour j'avais trop envie d'aller peindre. Je suis parti avec ça. J'ai fait un mur euh, au blanc et rouge. Quoi. Et euh, et en fait, euh, après, il y a plein de mecs qui sont venus me voir et me disent « Putain, c'est cool ce que tu as fait, mec, c'est simple, c'est efficace et tout. » Je dis, Bah, écoute, merci, quoi. » Et puis, je me suis dit « Bon, bah, je vais essayer la prochaine fois, mais avec du noir, cette fois-ci. » Parce que le noir, je sais que c'est plus, euh, plus percutant. Et voilà. Et puis là, j'ai encore eu des, des encouragements euh, de la part d'autres graffeurs. Et je me suis dit « Bah, je vais continuer à développer ce truc-là. » Entre-temps, euh, euh, je suis tombé sur, euh, sur Black Hole de, de Charles Burns. C'était encore les petits fascicules, j'ai trouvé ça dans une, une, une librairie à Rennes. Et là, ça m'a vraiment ça fait vriller. j'ai adoré enfin, le, les contrastes, etc. Donc, Je me suis dit, je vais essayer de faire la même chose, mais euh, sur le mur. Et ça, je me suis vraiment concentré que sur le noir. Et aussi parce que la couleur, on a tendance à en mettre trop et à ne pas savoir s'arrêter. Et euh, moi, je, je peux avoir une tendance à être dans l'exagération et là je me suis dit c'est bien ça va me recadrer ça va m'apprendre ouais. à être plus synthétique et je suis encore dans cette démarche là aujourd'hui ouais. parce que bien que je fasse que du noir euh, je avoir tendance à mettre trop de déliés, à vouloir mettre trop de détails. À... Ouais, ce que tu
0: disais tout à l'heure, oui. Ouais, ouais,
1: et là, c est, c est plus ça va, et puis dans cette démarche, c'est pour ça que là, j'ai fait une autre page qui s'appelle le Xavier Sanctis sur Instagram, où justement... ah, oh, euh... je pas vu. exclu Ouais, il fais... n'y <rire> ouais, a, a que 500 abonnés, et tout. Mais, mais j'essaye justement de faire ça, c'est que de la ligne euh, et de la plat. Euh, j'essaye d'aller vraiment à l'essentiel, okay. d'être le plus simple possible. Parce que je sais qu'un tatou c'est ce qui fonctionne le mieux. Et, et pareil sur, euh, sur le dessin. Donc euh, voilà, j'essaie de faire ça.
0: Non, parce qu'effectivement, pour avoir vu beaucoup de tes tattoos, euh, c'est vrai que c'est des, des très belles lignes, des aplats euh, nickels. Ils sont hyper impactants. Hein. C'est des pièces noires vraiment sublimes. Euh, et... Euh, Genre juste parfaite, il y a juste ce qu'il faut. Et Après, euh...
1: c'est pas parfait, c'est jamais parfait. Oui, c'est mais... mon point de vue. <rire> <rire> fait du tien forcément. On fait du, on fait du mieux qu'on peut, on va dire. Après, il y a des jours avec, des jours sans. Ouais. Mais tu, es, tu
0: as un on reconnaît une de tes pièces. Euh, j'espère, euh... j'espère. Enfin, ça m'est arrivé d'avoir une copine qui nous avait pas dit, ou alors j'avais zappé, que tu lui avais fait un tatou, et j'étais là genre. Oh mais tu as un style Santos ?» <rire> Non mais enfin tu vois on reconnaît quand même ouais. une pièce. Euh, là, une surtout
1: à, à Paris, euh, ouais, je pense pas qu'il y ait énormément de gens euh, qui fassent ce que je fais, donc c'est sûr. Euh, enfin, c'est reconnaissable oui. assez, assez facilement. Ouais. Ouais.
0: Non mais du coup c'est vrai que tu as quand même réussi à, à définir ton style et ouais. que tu déclines encore aujourd'hui. Du oui. coup, tu as encore pas mal de projets artistiques en parallèle euh,
1: ouais, 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 je continue. Ben là, il y C'était quoi il y a deux semaines, j'ai peint pour. Euh, euh, un bâtiment, le M57 ça s'appelle, c'est à Boulogne okay. c'est la BNP Paribas qui a racheté des anciennes usines Renault okay. et en fait qui ont fait un appel d'offres pour peindre une, une façade mais avec une, une comment dire, une fresque chronologique en fait, plusieurs époques euh, liées en fait à l'évolution la, à de l'automobile, machin bon. mm -hmm. bref, c'est juste un, un sujet et moi ils m'ont proposé, ils m'ont dit de faire un truc sur les années 50, ça tombe pile poil dans mon, dans mon registre et euh, du coup bah, c'est ce que j'ai fait, euh, je fais une critique de la société euh, et c'était super cool euh, avec Mod Modern Art Family c'est une, une Mathilde là qui se lance dans ce genre de, de, de collab et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est cool de ne pas faire que du tatouage, de faire ouais. aussi d'autres choses, de ne pas être limité à, à une seule pratique
0: et ça te sort la tête aussi du quotidien t'as tout et ouais, puis puis c'est ramène... comme ça que t'as commencé aussi ouais, hein, en faisant voilà, plein de choses plein de médiums ouais. c'est
1: ça ça te ramène à ton à tes premiers amours ça fait, ça fait trop plaisir d'être sur une, une bande avec d'autres gens que, que t'as jamais vu de papoter, de rencontrer ouais, des gens, artistes, ouais. ouais parce que c'est vrai que dans un studio de tatouage on est dans une petite bulle bien protégée, on connaît on connaît tous les, enfin on connaît chaque centimètre, Oui et même a... si vous
0: avez quand même des guests donc oui, tu rencontres euh... des nouvelles personnes. Bien aussi. sûr
1: on rencontre des nouvelles personnes ouais. évidemment, mais c'est pas pareil quoi, c'est pas comme dans la rue dans la rue il y, y a toujours il euh, y a notre atmosphère. Ça te vrai? manquait euh, Ouais <rire> ouais ouais ça me manquait, ça faisait super longtemps que j'étais pas allé peindre et, et et ça ça me manque toujours, ça me démange quoi, enfin je veux dire, c'est une passion, j'adore ça, mmh. quoi. C'est euh, plus un
0: manque de temps
1: Un manque de ah. temps, bah ouais, jeunes depuis un an, un euh, <rire> studio, enfin... Euh, euh, ça te fait deux bébés à gérer. <rire> ouais, be beaucoup de demandes de tatouages, mmh. euh, bon, ouais, j'essaie de, de, euh, de, de contenter euh, tout le monde quoi, au mieux, quoi. Mais bon, c'est... Voilà, il va te euh,
0: falloir un assistant ou que tu te clones
1: J'ai une assistante, maintenant. <rire> 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 qui qui m'aide. voilà euh, ouais, il était temps, parce que là, j'arrive plus à aller répondre les mails. Euh,
0: ah oui, sinon, j'imagine que tu euh, peux passer ta journée à répondre à ouais, des mails. Ouais, à des ouais,
1: ouais, et de, chaque ouais. Ben, J'y réponds une fois par semaine et euh, je dois en avoir euh, 100 à chaque fois que je dois répondre. Donc,
0: euh, et puis, trier, et puis, t'organiser, et puis, prévoir. Voilà, et, faire ouais. mon
1: agenda, ouais. parler avec les gens et tout. Donc, ça fait des journées bien, bien chargées.
0: Oui, donc c'est vrai que du coup, la partie artistique, faut il ne euh... faut pas qu'elle disparaisse. Ouais. Ouais, Parce que là, j'ai sous les yeux aussi les, les t-shirts, euh, ouais. toute cette partie aussi. Bah ouais, hein.
1: je me j'essaie de me lancer un peu là-dedans avec, avec la boutique. Là, on essaye de proposer un peu des, 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 des objets dérivés. Et donc les les sables c'est cool va... c'est des
0: choses qui plaisent bien ouais toute ouais la partie, bah ouais.
1: ouais on va on va essayer d'en de faire quelque chose quoi de, de faire une petite boutique en ligne un peu cool avec Arlo, okay. euh, euh, avec nos, 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 nos résidents aussi euh, voilà bon là c'est encore c'est les balbutiements quoi on est vraiment euh, on, on commence après pourquoi pas euh, faire d'autres d'autres choses quoi. moi je suis ouvert à toutes les à toutes les possibilités une autre BD peut-être euh, on va attendre pour la baiser <rire> il m'a fallu un an et demi pour la faire en plus j'étais en CDI à l'époque donc je faisais 55 heures par euh, par semaine donc je rentrais le soir chez moi il devait être 8 heures. je mangeais, je me mettais, mettais sur mon, ma planche à 9h je la finissais entre minuit et 2 3 h du matin 2h-3h heures, heures du matin Des grosses journées. et je rempilais donc j'étais vraiment pas loin du burn out Vraiment pas loin, je sais que mon cerveau fonctionnait plus à des moments. Mmh. genre j'essaie mais il fallait que je fasse une planche par jour, j'avais pas le choix. Parce qu'il fallait que je la rende euh, à, à un moment bien précis. Donc une pression sur les épaules incroyable.
0: Mais c'était intéressant quand même.
1: C'était hyper intéressant. Ça m'a vachement fait évoluer. Ça m'a fait découvrir un autre milieu. Et bon, qui, qui, qui m'a plu. Hein, c'était chouette. Mais je, je me suis pas dit, tiens, je vais en faire. Euh, je vais en faire ma vie, quoi. Ouais.
0: Ouais. Non, c'était une belle expérience. C'était une fait. belle
1: expérience. J'adore lire des BD et tout. Après, en faire, c'est euh, autre chose. Ouais. Ouais. ouais j'imagine que c'était pa... du boulot. Ouais. ouais, je suis pas assez passionné pour pour vraiment en faire en faire une autre. Mais c'est
0: une jolie, euh... enfin, que quand même un joli clin d'œil, parce que c'est ce qui t'a oui. toujours inspiré depuis que t'es gamin ouais. et qui t'inspire encore aujourd'hui. Ouais, 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 ouais. Euh...
1: C'était même peu un rêve, c'était un fantasme en fait. Je me jamais je ferai une BD de ma vie, quoi. J'étais jamais allé plus loin que, que 10 planches. Hum. donc euh, là c'est en faire euh, 150 planches euh,
0: <rire> ça se trouve encore euh, ouais ça euh, ouais,
1: s'appelle les lumières de Tyr euh, Tyr c'était t y -R, ça se passe au Liban dans les années 80 euh, ça parle de, 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 de gamins qui se, qui se déguisent en super héros pour se, sauver leur pays c'est des super héros de pacotis hein. hum, voilà, comme les goonies un <rire> peu ouais il y, y a un côté goonie c'est... Voilà, ça se trouve, je pense qu'on peut encore la trouver sur Amazon, certainement. D'accord. Il faut chercher. Je pense qu'il y en a <rire> Je en remettrai encore. le nom, effectivement, Ouais, ouais, dessous, ouais, ouais. Donc, euh, de... ce que je disais tout à l'heure, on voit l'évolution d'une planche à l'autre, euh, du côté de jean ai rien à foutre. Euh, ah ouais, je vais quand même faire des efforts. <rire> donc, on voit. Mais c'est cool, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de planches. Donc, on voit vraiment ouais. l'évolution du dessin. Donc, on voit petit à petit euh, ce que j'avais fait aujourd'hui, se ce profiler. C'est marrant.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais Ce serait quoi ton prochain euh, rêve ou fantasme artistique
1: euh, Je sais pas trop. Euh... Soyons fous. Soyons fous. Euh, moi, enfin la sculpture, euh, ça m'a toujours euh, un peu fasciné, quoi. Puis y a mon pote Carlo là, qui en fait il fait des sculptures en béton, euh, tout ça, lui ça paraît, lui s'amuse il teste plein de médias. Et puis il a un style qui s'y prête vachement. Il peut vraiment euh, toucher mmh. à tout. Euh... En fait, c'est toucher... ouais, moi ce qui ce que j'aimerais bien, c'est toucher à quelque chose de je ne sais pas comment dire, de, qui résiste, quoi qui, qui est dur à. Oui. D'où
0: la pierre ou, euh, Ouais,
1: quoi. la pierre, le bois, euh, j'en sais rien, un truc, euh, quelque chose à comme faire ça. Aspiration, alors. Ouais, <rire> ouais peut-être que. Ouais. Quand on a un peu plus de temps. Ouais, un, un peu jour, plus de sommeil. J'aimerais bien essayer ça, la ouais, sculpture, ça me plairait bien.
0: Et, euh, changeons de sujet, euh, par rapport à. Euh, du coup, euh, aux jeunes tatoueurs, on parlait tout à l'heure, ouais. effectivement, mm -hmm. tu disais qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui euh, vraiment. Qui font les beaux-arts et qui veulent mmh. devenir tatou, qui savent qu'ils veulent devenir tatou. Ouais. comment euh, Quels conseils ou comment tu pourrais accompagner toi euh...
1: Euh, ben, Première chose, de ne pas se faire manger le cerveau euh, dans les écoles euh, d'art, où ils ont tendance à vouloir tous les mettre euh, dans un moule, et de ne pas se laisser faire, de, de vraiment euh, garder leur, leur personnalité, leur singularité. Mmh même si tu ne viens pas d'une école d'art. Même si tu viens pas d'une école d'art. Si ouais. Et tant mieux, en fait, je trouve, parce que moi, j'ai n'ai pas fait d'école d'art. En fait, j'étais à la fac, euh, j'étais en art plastique, mais bon, j'ai pas appris à dessiner là-bas. J'ai juste appris l'histoire de l'art. Ça m'a aidé à, à mieux comprendre ce que, ce que je faisais ou ce que j'allais faire. Donc, mais, je veux dire, le, le style que j'ai aujourd'hui, je l'ai eu un peu au fur et à mesure, ouais. de, comme ça, je ne pas dire, de, de mes rencontres. Quoi. Donc, ouais, d'être le plus... Euh, euh, comment dire singulier possible de pas se laisser influencer par Instagram parce qu'Instagram c'est un piège c'est un logiciel qui est très euh, qui se sert de nous en fait hein, avec des algorithmes qui nous fait croire à beaucoup de choses qui nous fait croire à la célébrité euh, ça euh, monte la tête hein, ça ouais. monte la tête et, et en fait c'est un, un, vraiment euh, une appli qui manipule les gens euh, j'en parlais hier soir avec quelqu'un qui bosse là dedans et qui m'a dit en fait Instagram des fois il va pas te donner des likes il va, il va les garder, il va te les donner plus tard pour créer la frustration. Ah bon Ouais. Ou euh, oh, les fourbes. Ouais, en ce moment, ils refont des algorithmes. Puis maintenant, ils vont les
0: retirer, les likes en plus. Oui,
1: donc il euh... y, y a plein de choses. En <rire> fait, eux, leur intérêt, c'est que, que tu, tu, tu fasses vivre leur application, hum. que tu payes, etc., okay, etc. Ouais. Et bah là, donc, ils ont
0: été rachetés par Facebook en même temps. Ouais,
1: donc euh, je veux dire, c'est le, le diable Instagram. Mmh. Oui, On donc a...
0: d'arriver de, de à se dissocier de ça pour ne euh, voilà, de... pas se piéger la tête non plus. Ouais, hein.
1: de, de... c'est bien de s'inspirer d'autres artistes, mais il ne faut pas, faut, faut pas non plus tomber dans la facilité et dire « ah tiens, ça marche, donc ça, je vais faire pareil que lui ».
0: Oui, parce que sinon, ça marcherait un temps Et puis, euh, si tu n'es si pas sincère dans la démarche ouais, ou dans ton travail... Ou de ne de ouais.
1: pas, pas chercher à faire quelque chose qui va plaire aux autres, mais faire quelque chose qui te plaise à, à toi. Mm. Enfin, c'est tout. Quelque chose dans lequel tu reconnais. Tu, te, tu reconnais quand tu regardes ton dessin. Tu vois limite euh, toute ta vie qui passe derrière. Quoi, tu dis, ah ouais, ça, c'est moi, ça. Mm. C'est ton identité. Ouais. C'est mon identité. Et c'est ça que les gens ils recherchent aujourd'hui euh, chez les tatoueurs. C'est euh, une personnalité. Parce que des tatoueurs, il y en a des tonnes et des tonnes. Donc... Euh,
0: oui, le lien est vraiment important. Ouais,
1: ouais aujourd'hui, c'est plus... Enfin, euh, je vois des, 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 des tatoueurs qui tatouent depuis 20 ans, qui se plaignent de, 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 de mecs qui font des tatouages de la taille d'une cacahuète, euh, faire plus de likes que par exemple. Mais ouais, en fait, la, la, le, le métier, il a changé. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup plus de femmes tatoueuses. Euh, les femmes, je pense même qu'aujourd'hui, les plus connues ce sont, des, sont des femmes leur clientèle à ces tatoueurs-là, elle a changé, elle est vieillissante, elle est de la cinquantaine, ils sont déjà tatoués, et la nouvelle clientèle, elle est différente, elle est jeune, elle n'a pas la culture tatou du old school, du machin, elle n'y connaît rien. Elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment exprimer quelque chose, en fait, leur personnalité.
0: Tu as beaucoup de femmes aussi, toi, dans ta clientèle ouais, j'ai plus de
1: femmes que d'hommes, je dirais 60-40.
0: C'était de... pour avoir une idée, oui, effectivement, de tes dessins, quel mm. type de personne ça séduisait en hein, tatouage Ben, bien.
1: moi, je suis vraiment... Je suis, très, je suis paritaire, quoi. Je suis vraiment euh, les deux, quoi. C'est pas volontaire. Est... Et bon, tant mieux, hein, C'est cool, on Ça me de faire que des hommes ou que des femmes. Et ouais. Et, euh, non,
0: puis ça montre aussi, du coup, que tes dessins, voilà, touchent euh, assez largement aussi. Ouais, fait.
1: je pense que c'est ça qu'ils aiment lire les gens, quoi. Enfin, qu à chaque fois qu'on élabore un projet, on essaye de parler du... Enfin d'exprimer euh, ce qui ce sont en fait. Ouais. Faut qu ils, quand ils le voient, ils disent, ah ça c'est moi.
0: Oui, ce que tu fais, on en a pas parlé, mais tu fais euh, tu fais principalement des projets euh, sur mesure. Tu fais, plus fais... tellement de flash à parler les projets.
1: Euh, ouais, et ben oui, c est, c est, je fais essentiellement du projet perso. Donc euh, on, je parle beaucoup avec mes clients. On est vraiment, on, on, essaie, on fait des projets à deux. J'essaie de leur faire le plus plaisir possible et de me faire plaisir à moi aussi. Oui. Mais après, là, c'est vrai que j'ai de plus en plus envie de, de proposer des flashs parce qu'on m'en demande énormément, en fait. Mm -hmm. Je trouve ça de plus en plus de, de demandes de collectionneurs, en fait, qui veulent avoir un dessin de moi, tu vois, sans, sans pour autant que ça, que ça raconte quelque chose. Ou que, et ça, c'est hyper flatteur. Et aujourd'hui, je suis prêt à l'accepter. Avant, je n'étais pas prêt à l'accepter parce que pour moi, c'était trop, trop flatteur, trop, euh, trop, me, trop égocentrique pour okay. moi. Aujourd'hui, je pense que ça y est, je suis enfin prêt à à assumer le fait que les gens... Aimez-moi. Je non, veux non, que vous m'aimiez. Ouais, j'accepte que vous ayez envie de porter, euh, un, un dessin de moi sur vous. C'est bon, maintenant, je suis prêt. Ouais. Je ça, a temps, hein, ça a pris du temps, ça a pris sept ans quand même. Donc, euh, ça y est, je suis prêt.
0: Bon, pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter
1: euh, ben, D'être heureux, c'est tout. Tout
0: simplement. Tout simplement,
1: c'est déjà pas mal. Ouais.
0: Merci, Xavier, pour Et ton merci, temps. Merci, Mylène. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que vous avez passé un bon moment. Retrouvez Sixo sur Instagram sous le pseudo Sixo Santos, tout attaché, et sur celui du shop Les mots bleus, tout attaché, mot MA8. Vous pouvez également retrouver son travail d'illustration sur son second compte, Xavi underscore Sanctis, et découvrir sa BD Les Lumières de Tyr aux éditions Steinkiss. Pour avoir le portrait chinois de Sixo et les coulisses de cette interview, rendez-vous sur le compte Instagram du podcast, La Voix de l'Encre, tout attaché. N'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast ou à liker cet épisode sur votre plateforme d'écoute, cela m'aidera beaucoup. Si vous avez des questions particulières que vous souhaitez que je pose aux prochains invités, ou même des noms d'invités qui vous intéresseraient, vous pouvez me les soumettre en message privé sur Instagram ou sur Facebook. Un grand merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait Retrouvez toutes les informations complémentaires sur le détail de l'épisode sur votre plateforme d'écoute et rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode.